0: 十二生
1: 肖之鼠、呃、和
0: 牛，嗨，你看我这个
1: 初一呢是交接班嘛，我们还是从《西游记》作为切入。悬空山无底洞有这么一个老鼠精、哦，老鼠在我们现在来讲、呃、不是好的东西，以前来讲就是老鼠它有一个特点，多子多孙。结婚的时候床上要扔一些栗子、枣、呃啊、花生这些东西是寓意是一样的，当然不会扔耗子了。嗯、<笑><笑>牛的典故呢，能想到什么呀？一听这个牛市就觉得快要赚钱了，并不。为什么两晋时期他的很多贵族墓里边是牛车？就是他追求一种慢
0: 生活，妙啊！宇宙的终极答案，生、嗯、活。生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南、嗯。这问着大家过年好，是三十说还是初一说呀？都可以。好了。大家正在收听的节目是《生活漫游指南》，我们今天是大年初一，我是半只土豆，然后和基伟度老师接着聊生肖。大家好，我是基伟度。话不多说，直接进入主题吧，聊十二生肖之鼠和牛。嗨、呃， Hi, 你看我这个<笑>鼠和牛啊啊！好，未来我们在
1: 六次吧，十二生肖每次呢聊两个动物。好啊，我们聊一聊。今天呢，我们就开始聊紫鼠和丑牛。好，因为我觉得，哎、呃，今天初一吧，特别对。为什么呢、嗯？就是，呃，传统的一种认为呢，初一呢是交接班嘛。对，昨天三十儿呢还是
0: 老鼠，今天
1: 初一就变成牛了
0: 。哎、嗯，正好今年聊这个
1: 。对，当然呢，嗯、有不同的观点，有认为是应该立春开始算，这、嗯、种争议是很正确的
0: 。嘛。那是专业人士的看法，没事，我们老百姓就可以按这个普通的来。哈。好、哦，我们聊什么呢？就像我呃上一期来说的，我们还是从《西游记》作为切入。好的，好吧。呃，西《西游记》很可能是多绝大多数人四大名著唯一看过的那一本。呃，不是一本，是看过的电视，是吧？<笑>有很多是没看过书的。<笑>对对对对对。如果你看过《西
1: 游记》的话，你会发现呢，《西游记》里很多的记载，嗯，和电视里是不一样的、嗯。最代表的一个情节是什么？电视里是演这个女儿国那一集，嗯，是杨洁导演或者和我们这个编剧。编的是非常的浪漫啊、哦呃，唐僧恋恋不舍<笑>啊，很多人这集就说到这集就演不下去了、哦、啊，但是书里写的不是这样啊、哦，书里呢没有写的女儿国王很漂亮，而且唐僧呢是个骗婚啊、哦，就是假意结婚然后就跑了。哦嗯哦，并没有像电视剧里写的这么禅意绵绵的样子。哦，呵呵嗯呃、好了，我们看看这个十二生肖里，先说鼠。好，啊、在《西游记》里面有没有鼠呢？嗯
0: ，
1: 好像没有什么概念，好像没有吧？有啊，这还专门一集，在什么呢？悬空山无底洞。哎呀
0: ，不道能不想起来，有这么
1: 一个老鼠精，哦、叫白毛老鼠。哎呀，不好意思，这个别说书没好好看，这电视也没好好看，啊、是吧？电视那一集呢，就是那个老鼠精呢，化装成一个流落在山野的女的，说被绑架了，嗯、然后呢被唐僧师徒给救了，在庙里寄宿。晚上呢，这个因为长得漂亮嘛，有和尚去调戏嘛，把和尚给吃了
0: 。哦，后
1: 来想孙悟空又化成和尚了，结果当然是没吃了猴哥了，嗯、被猴哥抓住手了，然后他就逃了。嗯、呵呵呵后来把唐僧给射到这个无底洞里去了。哦啊，射嘛一个动词，相当于说一棍风刮走了这么个意思。对，然后最后无底洞呢，因为很深嘛，耗子洞嘛，很深嘛。嗯，然后呢，这个孙悟空他们师兄弟去探，后来发现呢，这个老鼠呢是有来历的。嗯，在里边呢发现了一个牌位，供奉的谁、哦、的呢？牌位呢，供奉的是托塔天王李靖、哦、和哪吒三太子的牌位。然后呢，孙悟空呢就拿着这个牌位呢上天上去去找他们、啊，呃，去理论去了。啊、哦，然后呢，大家回忆说以前呢，降妖的时候抓这么一个老鼠精，然后呢没有去处理他，他呢拜李靖托塔天王为干爹，拜、哦、三太子为干哥哥。嗨，这有后台的对，所以这种看到《西游记》里边有后台的妖怪是都是没有问题的。对，最后都没有被打死，那肯定的，没有,没有后台的都一律都是先给打死了
0: 。对，
1: 啊，这个是非常明显的一个
0: 一个事情。对，是个社科类的名著
1: 啊，所以这个老鼠精呢，就是你看我们看电视剧里你看，就是应该是还是很很漂亮的，这是很漂亮的一个女演员。好的，其实你看《西游记》女演员，包括很多配角都是很漂亮
0: 。对，而且服是穿的也很前卫
1: 。哎，而且他们是长得不一样。就是说每个这个这些呃妖精也好啊，或者仙女人好啊，每个人都美，但是说她的美丽不一样，嗯，不像现在我们看那现在一些拍的剧，可能这个面孔雷同率的比较高
0: 啊。韩剧基本上就到了顶峰，是吧？全都认不出来。对啊，就还说回老鼠了。老鼠在我们现在来
1: 讲呢，好像觉得是一个不是好的东西，嗯，特别是在六七十年代吧，我们讲究除
0: 四害嘛，对，大老鼠啊，蚊子。教老鼠尾巴什么的、啊？
1: 等等这些东西，觉得不好。嗯，啊，实质它呢，在古代来讲呢，并没有这么一个坏的寓意，是吧？以前来讲，就是老鼠它有一个特点是什么呢、嗯？它繁殖力特别强，就是很快会生一窝老鼠，是、啊、一窝老鼠再生一窝老鼠，老鼠很多。是啊，所以这样的话呢，就是也是我们猫呢，它有作用嘛？这猫才能抓耗子嘛？为什么哪来那么多耗子呢？<笑>所以因为它繁殖能力强，所以说古人呢就把它呢作为一种吉祥了。哦哦哦哦叫什么呢？叫多子多孙，
0: 好嘛啊！就跟我们说，好动物。对、哎，像
1: 结婚的时候，那个跟床上要要扔一些栗子、枣儿、嗯、花生这些东西，是寓意是一样的。当然不会扔耗子了，嗯、<笑>太惊悚了。啊就是、我们会看到古代的这一些文物里边呢，会有一类古人画的老鼠图，包括我们一些呃器物的浮雕上，嗯、呃、雕的纹饰上也会有老鼠。现在老鼠大家都知道了，就是最可爱老鼠就
0: 是米老鼠了嘛。
1: 对，但是其他的还是，在有的人好像有像小,小白鼠的
0: 。这个老鼠对人类的贡献特别大啊！这基本上都是从小白鼠下手。
1: 对，但是它往往这个好像是这个小白鼠也挺惨的哈，都做了很多实验，而
0: 且有很多非常低级的实验。嗯、但
1: 这个老鼠呢，就是我们家里那种老鼠呢，又是觉得很很讨厌的东西，现在看不到了啊。当然了，还想到老鼠，还有说动画片里的黑猫警长嘛。对，黑猫警长里这个老鼠，老鼠对老鼠这个一只耳吧。
0: 对啊，还有他的舅舅、嗯，他舅舅叫吃猫鼠。对。对反正都是刻意丑化的这些动物。
1: 对，这是老鼠。其实我们大家如果留意的话呢，你可以去当地的博物馆，一般可能省博，有的市博会搞，他们每年会搞联展、嗯，就是说每年一期，比如今年牛年，可能很多博物馆在搞牛年的联展，它是图片展，嗯，会把呢全国的一些这个题材的相关的文物都会去图片的形式去展出出来。哦，啊，当然有的东西实际上是也是拼凑的，嗯，或者说它本身东西并不是那个寓意。嗯啊，只是我有老鼠的，老鼠相关的，我们会把它提炼出来。嗯啊，也是一个策展的角度。嗯，鼠的诗歌，其实大家也学过嘛，就是《硕鼠》嘛。不知道《诗经》里的？
0: 嗨，这这别考我，我不知道。啊《硕鼠》《
1: 硕鼠》，无食我鼠，就是说贪婪的老鼠啊、嗯、啊！后来我们上课解释说，讽刺那些统治阶级啊、嗯，什么东西对这个老百姓的这种侵蚀啊啊、嗯，讲吃吃老鼠。嗯
0: 啊，这个知道了、啊，不知道还有吃这个的
1: ，在南方有一种，包括我们现在这个竹鼠之类的，听说过
0: 竹鼠，它也是
1: 鼠了，一类吧？嗯、对啊，还有吃老鼠，不就是那个南方那个叫三脚吗？不知道哈、哦、啊，我是没有吃过啊这个东西，哦、这个、东西还下不了口，但是说就是看过这方面的这个介绍，嗯，就是让刚生下来的那种那种小的老鼠，嗯。可能还没睁开眼睛吧，或者刚睁开眼睛的啊、哦，然后是油炸还是怎么样？是说加起来叫一声，是下锅叫一声，是是是进嘴啊什么叫一声，叫三叫。进嘴还能叫啊、哎？咬出声了吧我我我我？我记不清了，我没有试过这个、<笑>所以感觉这个东西就是啊，说、哦、南方人吧、哦，有时候不说说那个广东人是什么都能吃嘛，都吃吃福建人什么的<笑>什么都能吃嘛。其实我想看谁吃呢，可以去拍个照，啊，去了解一下,、啊一下哎，了解一下这个这种饮食文化，毕竟它这种文化，但是一直没机会这个东西<笑>啊。那我们讲另一个动物呢，今天说什么就是牛嘛？对，正好今天牛接班了。对啊，牛大家非常熟悉，因为日常吃牛最多了。日常反正不吃老鼠、嗯、啊，老鼠的话，牛是基本都吃的嘛。对，而且吃牛是很有讲究的。对，一个是外国人，比如吃牛，我们吃牛排的时候，嗯、你吃牛排会几成熟啊？
0: 呃，如果去像样的地方，可能会要三分；如果是去感觉就那么回事呢，就七分熟；如果一看实在不行，就全熟得了。所以就有时候现在我还分不清，就是说这个牛的身上的部位的名字。哦，那好复杂的，什
1: 么勒眼儿啥的。有时候就怕露怯嘛，所以就尽量不说这个东西。反正你上来我就吃了。哦，所以有时候会就有些大的一些那个火锅店
0: 了。他会把那个牛的这个涮的牛肉分的非常非常细哦，哦特别是那个潮汕，好像里面全都是那个各种部位的那个烧牛肉。对，然后好多还是有的是进口的，进口的会比这个所谓国产的牛要贵很多，看情况啊啊、哦
1: 哦。但是可能是味觉没有那么敏感、哦，吃到嘴里边就我觉得还是都差不多的，都挺好吃的啊、哦
0: 哦。他们都达到了某个水平之上。对啊，对啊牛的这个典故呢？能想到什么呀？牛的典故，这跟古诗有关系啊，就是古人不一定是诗词了啊，古诗嘛，这个一说牛市，这就是好啊，对，牛市呢，对股市啊，对<笑>我听说我以为古人的古了，股股对啊，一听这个牛市就觉得快要赚钱了，对、啊，并不啊，牛的，我想了一下
1: 这个古代的这个典故吧啊，就是可能几个，一个是什么？杜牧写那首诗啊，《牧童遥指杏花村》。
0: 哦，顺带给那儿
1: 酒带个货，小牧童嘛，嗯，这个骑着牛嘛，坐在牛身上、嗯、放牛娃嘛，以前讲啊。但是每回一想到这个角色的时候呢，我总不自觉的想
0: 到什么《水浒传》，我还以为又《西游记呢》呢，牛魔王对。就、啊、最,
1: 最前面的时候，那个张天师嘛，化作一个牧童啊，就是像那洪太尉去那儿访天师的时候、嗯，然后后来打开了伏魔殿，放出了一百零八天罡地煞啊。当然，这个电视剧在老版是没拍的。西游记回来《西游记》回来，《西游记》里有几头牛？牛
0: 魔王
1: ，牛魔王，这大家知道。这还有一头牛，那个牛也很厉害的。太阳老君骑那头牛，哦，那头青牛，嗯，下界以后呢，为妖怪了。然后呢，把太阳老君那个的金刚镯给偷到手里了。金刚镯就是最初太阳老君说帮二郎神扔下去打了一下孙悟空，哦，啊，把孙悟空抓着那个那个金刚镯。
0: 那然后呢？这又遇见这玩意儿了，对呀、啊，就又不行了。然后这回呢，没有打
1: ，这回是什么套？啊、金刚镯不是个圈子吗？啊，它能吸万物，万物皆
0: 可吸啊。
1: 所以说，孙悟空一打的时候，这个金刚一说吸,吸兵器，就把他的兵器给收走了
0: 。金箍棒进去了金箍棒进
1: 去了。然后呢，哎、这个猴子呢又去搬救兵，把二十八星宿，嗯啊搬来帮忙，所有兵器收走了。后来呢，包括峨着的这些什么乾坤圈呢？<笑>火箭枪火都进去了，都进去了、哦、然后他以为兵器不行，那水火行不行？就把水德星君和火德星君先后找来了。结果呢，他们就是放火的和个放水的这些法宝都不好使，也都不好使了。使最后是一直找到了如来佛这儿、嗯，说这事儿没办法了，你、嗯、看怎么办吧、哦？这项目进行不下去了、哦。佛祖说呢：“这个我
0: 不能告你、哦、去斗帅宫吧，啊、哦，就是太阳老君那
1: 儿。哦”对，然后太阳老君。你发现家里牛丢了啊、哦，然后下界把这个牛给
0: ……看来太上老君挺有钱的，家里牛丢都不知道。包括这个很多兵器啊，你看这
1: 个金箍棒，嗯、八戒用的耙子，嗯，芭蕉扇，嗯，还有那个金角银角，包括用的玉净瓶和那个紫金葫芦啊，都是都是太上老君，都是他发明的，都是他发明的。啊、所以他是一个当时这个手工匠人，啊、非常厉害的一个手工匠人，<笑>不仅是说这个道教的祖师了啊。就是《西游记》里边最有名就是两头牛啊，这两头牛啊，还有呢三头犀牛，嗯，啊，好像严格上分类上，犀牛和牛不是一个东西。嗯、但如果从文字来讲，我们可以说它带个牛也带牛，就是在后边来讲三头犀牛嘛，嗯，现在三头犀牛其实是死的最惨的三头犀牛，嗯，并没有干什么特别的伤天害理的事情，它、嗯、只是呢这个每年呢化身成佛，扮成佛去呢骗,骗取一些吃的香油，爱喝香油。哦并好像我记住的是没有说干什么太坏的事儿，但是因为这样的话呢，这个被孙悟空能碰上了，然后的时候就打死了，顺手打了，然后呢把犀牛角给割下来了。这个东西很有意思啊，就是孙悟空打犀牛很费劲，最后呢去请了二十八星宿哦，二十八星宿里边呢就四七二十八嘛，他有四木星君、嗯，嗯，就是这个呃金木水火土的木，包括奎木狼那一集，嗯，还有景木干啊这些，他们这些人专门吃犀牛。<笑>所以他一物降一物这个概念，所以很容易就把犀牛给咬死了。哦，然后呢，把犀牛角给割下来了，好像是说三个犀牛嘛，一个角呢是给了星宿带回天上送给玉帝。哦，有一对角呢留在这个金华府，就是当时那个地方，说给他就是放在博物馆里了。哦，叫镇府，还有一对呢，说带到西天献给佛祖。哦，但后来好像现没现，好像没有印象了啊、哦。然后牛呢就被吃了，这牛肉被吃了，所以他们三个是死的比较惨的妖怪之一。对、嗯，连肉都被吃了。对，这这
0: 别的也只是收回去了。嗯
1: 、然后呢，这个你看这个文字上，电视没有，文字上会演写的很精细，包括杀牛的时候，因为他有活捉的嘛，嗯，都是八戒拿拿拿刀啊、哦、什么，就是杀的，就是很血腥的一个，可以大家可以翻翻文字去，<笑>网上也有很多。好，啊、就是《西游记里》的这这几头牛故事呢，还有啥呢？就是牛郎织女。哦，但是牛郎那个是他也是放牛的，他不是说本身是牛。对。对但是就有一点啊，这个大家说，那个牛郎织女的故事和天仙配它是两个故事
0: ，是吗
1: ？牛郎织女和董永呃，七仙女，这是两个故事。好嘛，是传说下来的，它是两个两个不同的故事版本，但是呢因为很非常相近，所以人们很多人会什么会把它们混为一谈。哦、oh. ，但实际上是是两个两个东西。包括我们现在看到的很多的这种传说，它并不是说一成不变的，嗯，是在历史的不断演化过程中，可能我们我们现在看到的某一个神话故事或者传说故事，只是最近的一个版本
0: 那肯定的。然
1: 后再往倒的时候，会倒出很多不同的这种版本的演化过程，
0: 嗯
1: 。那么还有一些东西，它不是说一个故事，<笑>啊，包括这两个，大家可以看啊，发行过两套邮票啊、嗯，神话传说，牛郎织女是一套，嗯，董永和七仙女是另一套邮票。好啊，它是不同的这种东西。牛呢还有典故，大家可以看什么？就是说有一个火牛阵。哎，你已经到了我的纯粹的知识盲区了。啊、以前来讲是说这个动物也会上战场的啊啊，就是牛尾巴上绑上柴火一样油啊，点着了、嗯，那牛它不就疯了吗？疯了，疯了前面再弄上刀啊，或弄什么就往前冲，就把敌人给给冲散了这，这就当坦克用了,了。对，包括我觉得后来听过评书《杨家将》的时候。啊，也绑过蒙牛阵
0: ，这听起来成本很高啊！弄一头牛往前这个，当然这个东西
1: 只是评书里讲的了。嗯啊、呃，把这些牛呢，牛犄角上绑上刀，嗯，然后呢，去培养他们怎么去杀敌呀、啊？训练他们
0: ，嗯
1: ，饿着他们，不给他们吃的。然后呢，那边呢，做一些辽兵，因为我们都是在宋兵那边嘛，做一些辽兵的这种样子的这种草人儿、嗯，拿纸糊上，把牛的草料给放在他肚子里边
0: 。哦、oh, ，他过去抛那个肚子
1: ，然后牛呢不知道，它不动弹。然后你你先第一次呢，第二次呢把那肚子给豁开，它是发现那里边有草料，它就吃了。哦、oh. ，然后慢慢慢形成习,习惯，下次它自己拿脑袋挑开，再看见这样式就挑肚子啊。一、哎、可能是经过若干次的这种训练之后，它就明白了，它明白了那里边有吃的。哦、oh. ，挑了一个没有之后再挑下一个。哦、oh. ，啊，中间的时候，比如说最开始全都有草料训练它。哦、oh. ，训练成之后呢，有的有的没有。挑完一个没有，才挑另一个
0: ，哦，这样都完成以后去上战场了。上战场，挑一个没有，挑一个没有，
1: 挑一个没有，挑一个没有。它<笑>、啊、这里边<笑>其实大家有一个什么，有一个很多时候有个地理错觉，嗯，我们在听阎家将的时候，都觉得我们是大宋这一边，啊、嗯，实际我们现在站在的这个华北地区，很多大部分是辽国的地区，
0: 哦，啊
1: ，我们打仗的时候这个雁门关啊，这个三关呢、啊、都是在山西这个边界上，嗯，包括当时的北京都是辽国的、嗯、燕云十六州嘛，割完之后都是辽国的这种地区了。嗯嗯啊，这个是说这个牛的典故，其实很多牛。嗯，还有一点呢，大家可以看的博物馆，就是有很多牛车，包括壁画，哦、包括那个陶塑的牛车
0: 。对，这牛特别好，又能吃又又能干活。
1: 有时候你会发现呢，就是很诧异，尤其是近代两晋时期，为什么两晋时期它的回到贵族墓里边是牛车，嗯，不是华丽的马车
0: ？嗯、那这马是不是当时没有啊
1: ？当时有马。但是呢，经过三国的战乱以后，到了两晋时期呢，人们的生活就慢下来了，就不需要跑那么快了，就是他追求一种慢生活。<笑>同时呢，来讲呢，他觉得马呢，因为马是战略物资，嗯，他可能相当于说更适用于战争哦。所以从皇帝那边来讲呢，就是角度就是说，他又提倡节俭
0: ，对，那你们干活也别用马了，就是、
1: 我就不用马了，我就马给父亲更好的地位。然后呢，他就用什么呢？用牛，用牛车去装饰。这样的话呢，就是说。相当于形成一种风俗了，贵族出行也是坐牛车哦，并不考虑速度了。所以说，他的生活中呢，就会在其他很多地方也反映出来，包括在史书上的记载，包括在墓葬的壁画、墓葬出土的这些陶器、釉器里边，就会看到很多这种牛车、嗯
0: 嗯。妙啊！而且这个牛最后去世的时候还能吃一回肉。
1: 但是他那种老牛吃不吃就不知道，了。那那就不一定了啊。如果看牛的文物呢，最多的建议大家去哪呢？去云南省博物馆哦。云南省博物馆呢，这么有么专门的古滇国，
0: 嗯，
1: 古滇国呢，大概是在秦汉啊，战国到西汉的前期，就是云南的地方，它叫滇，嗯，古滇国，古滇国呢，它有很多的文物都是跟牛的元素哦，特别是一类的铸备器，啥铸备器？贮贮藏贮藏啊，一个贝加一个宝盖加一横，好吧。贮藏，他以前什么就是那个，他是把一些那个贝币、贝、嗯、壳、贝币，他放在一个罐子里。嗯，这个罐子都是青铜铸造的，很大。这个罐子上呢会盖一个盖这盖上有很多雕塑的装饰
0: 。嗯
1: 啊，牛啊，还有祭祀的场面呢、啊，杀夫的场面呢啊,啊，牛是最多的，一只牛啊。五只牛、七只牛、十多只牛都很多，不同的盖儿，嗯嗯就是做的是非常的这个精美。嗯啊，牛呢还跟虎，这个我们明天讲虎和虎，它很多搭配，什么呢？嗯嗯老虎吃牛，老虎咬住牛了。哦、嗯，对、呃、吧？比较生动的是没有一个那个几案，也是属于云南博物馆的镇馆之宝了。一搜网上就有啊，一个这个牛虎的这种戟案，哦哦看细节的时候你会发现。是不就这个老牛大母亲牛吧？为了保护小牛，就把自己的身体让老虎去咬
0: 了哦， oh. 但它去护
1: 住那个那个小牛。有很多文物呢，看，就是还是说、啊、看细节会发现很多，它会表达那种那种情感和故事，并不是单纯的纯粹的一个器物的形状，就是说说牛的故事啊。今年吧，就是牛年吧。也希望我们这个今年是一个好的势头吧，大家在股票上能能赚一些钱<笑>啊。其实可能在自己的所有的事业上吧，都是说是牛气冲天，牛气冲天、哦，对吧？我们把这个作为我们这一期的一个结尾吧，给大家送上一个祝福。好的，啊，今天初一，我们一起给大家再拜个年，对祝我们今年新年一年里呢都顺顺利利
0: ，对，牛气冲天。
1: <笑>好，再见，再见各位，明天见。